1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ähm, gut, es gibt natürlich ähm, gerade aktuell wieder, sind wir auch konfrontierter bei uns mit gestiegenen, der gestiegenen Schattenseite der Digitalisierung. Mit diversen ja. Angriffen etc. Ja. Ähm, Ganz ehrlich, gell, ich macht mach da jetzt gar, gar kein Geheimnis draus, als das Ganze aufgekommen ist, dass das, ähm, Autos SIM-Karten eingebaut haben, damit die Dinge online sind. Ich nicht bei den Ersten, die das aktiviert haben. <lacht> <lacht> weil, ähm, ich sage ja, sag ja oft so halb im Scherz, ich bin ja IT-Skeptiker. Äh, das Thema ist natürlich, weil ich natürlich weiß, wenn das Ding im Internet ist, äh, dann kann man alle damit anstellen, und ich nicht so wirklich auf diese ganzen Update-Prozesse dieser Autohersteller vertraut habe, dass das Zeug sicher ist. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, wie geht es denn so damit? Beziehungsweise gibt es da auch offizielle Reaktionen der Hersteller? Vor vielen Jahren mal war es ja so, dass er zum Beispiel ein, es ein, war ein, ein Jeep cherokee durch Hecke übernommen wurde und ferngesteuert wurde. Was nicht cool ist, wenn man drinnen sitzt und das Auto fährt, immer dahin, wo man will. Ähm, gar nicht cool ist. Ja. Gibt es da auch offizielle Reaktionen seitens deiner, deines Herstelluniversums?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das wird gut. Aber ich glaube, ja, das bestimmt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass tatsächlich die Marken nicht unbedingt jetzt extrem im Fokus von kriminellen Aktivitäten liegen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also die, die sich da dran machen, die suchen sich natürlich dann erstmal die ganz hochpreisigen Fahrzeuge aus. Ne? Okay, dann bei den Premium-Marken angefangen. Insofern, hier haben wir Gott sei Dank tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte mit. Ähm, Gott sei Dank ähm, das sind dann eher so andere Sachen, die, über die man dann stolpert. Ne? Also, wo die Leute dann, wo dann hier reinmarschiert wird zum Beispiel und Schlüssel verschwinden. Das ist eher unsere Schwachstelle, okay. würde ich okay. mal sagen. Ja. Ja. Mhm. Jetzt nicht mehr, wir haben Vorsorge getroffen, aber äh, ja, beziehungsweise, ne? ich, äh, es gab ein, eine Geschichte, das war äh, eine Bande, die ist durchs, durch den Norden hier gezogen und hat Autohäuser besucht und hat dann Leute ins Gespräch verwickelt und Vorführwagenschlüssel äh, mitgenommen ist dann abends wieder gekommen und hat die Fahrzeuge dann vom Hof entführt. Bis man dann dahinter kommt, sind die Dinger dann schon im Ausland. Ne? Gott, Gott sei Dank konnte das Ganze wieder zurückverfolgt werden, weil die bei Überwachungskameras festgehalten worden sind. Also für uns ist es dann gut ausgegangen. Aber ja, man muss schon äh, aufpassen. Ne? Ist schon auch leider
1: vorgekommen. Ja, ja. Ich bin ja. dankbar für dieses, sage ich mal, analoge Beispiel. Äh, ja. Weil im Prinzip das Vorgehen ja immer dasselbe ist, auch bei den, also immer ist übertrieben, aber häufig dasselbe ist, auch bei den äh, oft als, als IT-Angriffe bezeichneten äh, Wellen, die da über uns hereinbrechen, die aller, 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 allermeisten verwenden genau denselben Schmäh. Leute ablenken, ja. überrumpeln und dann zu Handlungen bringen oder halt äh, im, im, in dieser U U Überrumpelungssituation entweder Dinge oder Daten zu entwenden.
0: Ja, genau. Oder dass halt E-Mails kommen, ne, mit... Bitte überweisen ja. doch mal eben dahin oder hier und dann steht mein Absein da drunter. Mhm. Da, wir hatten vor kurzem erst eine E-Mail mit, Mensch, äh, äh, wie viel Geld haben wir denn noch auf dem Konto? Die, mhm. da, die Autos müssen noch überwiesen werden und der Mitarbeiter hat tatsächlich geantwortet, hat, bis mhm. ihr das dann bewusst wurde, dass das vielleicht nicht so gut war. Hat dann auch eine Bankverbindung bekommen und hat es dann aber, äh, hat es dann Kick gemacht. Ne? Also wir haben es nicht überwiesen. Gut, Aber, ja. ja -hmm. ne, bei dem einen oder anderen funktioniert es dann, ne? Klappt das dann? Ja. Ja. Äh,
1: bei relativ vielen funktioniert das. Und äh, das sollte es auch gar nicht heißen. Irgendwie, also bitte versteht es mir richtig. Äh, das heißt es das nicht, dass es äh, das irgendwie. Mh, das ist unmöglich. Sehr, also mir kann es passieren, Also das mal vorweg. Es passiert schneller, als man glaubt. Wichtig ist, dass man, dass einem bewusst ist, dass es schneller passiert, dass man glaubt, damit man auch, ja. ähm, bewusst damit umgeht und aufmerksam bleibt. Ja. Ähm, und eben der, der Angriffsvektor Mensch, der ist ja wirklich. Ja. Wir hatten ja jetzt viele, ja. viele Jahre rein technische Angriffe, wo diese ganze Mensch-Thematik ausgeklammert wurde, aber seitdem die technische Security einfach definitiv besser wurde. Und zwar richtig massiv besser. Ist offenbar der Mensch leichter anzugreifen, als Leicht die Technik und da sehr billiger anzugreifen, weil massenweise E-Mails verschicken kostet fast nichts.
0: Ja.
1: Ähm, und ist somit eigentlich das größte Einflussstor. Und äh, deswegen ist mein sehr großes Anliegen, dass man, dass man oft auch darüber sprechen, wie wichtig ja. die Aufmerksamkeit in dem Bereich ist.
0: Ja, und dass die Schwachstelle dann doch der Mensch ist, ne? also auch mhm. <lacht> oft.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Also bei Schwachstelle, Mensch, fällt mir jetzt gerade noch was ein. Totaler Themenwechsel, wieder zu deinem Autothema. Jetzt haben wir da allerhand Assistenzsysteme drin. Hm? Und die, die greifen ja doch mitunter auch in das Fahrverhalten ein. Ähm, wie ist denn das so in, der, in deiner Beobachtung? Sind die Menschen da wirklich alle unterstützt? Oder gibt es da welche, denen das langsam zu viel wird? Die damit überfordert sind, was das Auto mit ihnen alles macht?
0: Die gibt es auch auf jeden Fall. Also... Ähm das Schöne ist ja an den Assistenzsystemen, ich muss sie nicht nutzen. Ich kann sie auch deaktivieren. Ne? Also gerade dieses Einlenken, wenn man in die Spur wechselt, ohne zu blinken, das kann man deaktivieren. Mein Mann hat es auch gleich sofort deaktiviert. Ich habe da selbst in der Hand halten. Also insofern gibt es da schon Unterschiede. Ich finde das ganz witzig, das immer auszuprobieren. Zeigt den Kindern das dann während der Fahrt. <lacht> Guck mal, der lenkt von selber. Ja, ich glaube, da gehen die Menschen unterschiedlich mit um und solange es wirklich auch eine Option ist und nicht ähm, aufgedrückt für alle, die müssen das jetzt, ist, denke ich, auch okay. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, spannend. Spannende Beobachtung. Die, die Gefahr, die ich sehe oder die, die Möglichkeit, die es schon gibt, ist, dass eben, äh, eben eine gewisse Bevormundung gefühlt dann stattfindet und dann wird sich die Akte dann doch schnell wieder ja. mal ändern. Mhm. Und auch je nachdem, mhm. wenn man so an Mobilitätsdienstleister, Mobilitätslösungsanbieter denken, das so weit denken, dass die Leute dann wirklich das Auto halt sich mieten oder was auch immer, was sie gerade brauchen. Und jedes Auto, in das du einsteigst, reagiert anders. Das ist, das ist natürlich auch noch interessant. Bin gespannt, wann dann so wirklich herstellerübergreifende Fahrerprofile entstehen.
0: Genau. Ja, ja. Mhm. Ja, stimmt. Das, äh, Jetzt, ja, das ist schon spannend, ja, dass sie halt so eine Norm dann auch wieder finden zusammen. Ne?
1: Genau, genau. Also wenn jetzt, in, keine Ahnung, in einem Kleinstwagen Wagen äh, dieselben ähnlichen Fahrverhalten entstehen, wo halt diese Assistenten ein- oder ausgeschaltet sind, so wie es halt äh, für mich richtig ist. Und beim, dann steige ich in ein größeres Fahrzeug um und dann mache ich dasselbe. Einfach ja. ähm, um, um gewissermaßen die Souveränität äh, wieder zu bekommen oder die Routine wieder zu bekommen. Weil sonst würde, stelle ich mir das sehr anstrengend vor, wenn man am Tag wechselt man vielleicht drei, viermal das Fahrzeug, das wird dann irgendwann mühsam. Die sind ja doch alle dann das, anders.
0: Ja, doch, das denke ich auch. Ich denke, dass es auch ein hm. Hemmnis noch ist, ne? auch überhaupt ein Auto zu wechseln, sich da umstellen äh, zu müssen. Ne? Das ist ähm, ja Manche Dinge passieren ja wie automatisch. Der Blinker ist ja auch immer an derselben Stelle. Es hat ja einen Grund, ne? warum der immer an derselben Stelle ist.
1: Außer ich war mal in Südafrika. Ah. Gut, linke Seite, das ist eine Sache. Nur da ist es nicht so, dass da blinkt Linke immer links und rechts und so. Nein, das ist je nach Hersteller ja. also unterschiedlich.
0: Aha. Wow. Ja, wie oft nicht die ja, das so und umgekehrt.
1: Wow, Wahnsinn.
0: Ja, ein schönes Beispiel dafür, ne? dass es das Sinn macht, so eine Norm zu haben. Ne? Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, mit ja. Toyota... Es war glaube ich Toyota und VW bin ich gefahren und die waren genau um also verkehrt herum. Jetzt bist du mir eh schon beschäftigt mit auf der linken Seite fahren und dann sind auch die Hebel auf der ja. verkehrt ja. Ja. herum. <lacht> ja. Da, da ist mir erst wieder mal aufgefallen, äh, wie viel eigentlich automatisiert also im, im Geist jetzt ja. so automatisiert ja. abläuft. Gell. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Und äh, genau jetzt haben wir wieder, wieder neue Fahrzeuge gekriegt, äh, elektrische, und das sind ja der, der Gangwählhebel oben. Ja, brauche ja keine Gangschaltung, halt vor zurück. Und ja. da ist jetzt so, dass wenn ich nach vor drückt, das Auto wirklich vorfährt. Im Gegensatz Aha. zu den klassischen, äh, wo er nach hinten ziehen muss, um nach vorne zu fahren. Ja. Drückt natürlich halt die Gefahr, wenn man zwischen solchen Fahrzeugen wechselt, dass man tatsächlich in die falsche Richtung
0: losgeht. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Also diese ja. Bedienkonzepte, da wird sich noch ein Konzept durchsetzen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was das mit Digitalisierung zu tun hat. Leute, ja. auch Digitalisierung, umgekehrt, Bedienkonzepte haben, haben mit Digitalisierung zu tun. Denn ähm, wie man ja von diversen Anwendungen wissen, sei es technische Geräte oder auch Apps oder Webseiten, die Oberfläche ist essentiell entscheidend ob die zu einem Erfolg wird oder nicht dieses Produkt. Ich kenne es ehrlich gesagt, deine Hersteller zu wenig. Aha. Wie ist denn das bei denen? Ist da wird da sehr viel drauf äh, Wert gelegt auf ein durchgängiges Bedienkonzept ähm, oder ist es eher so? auch beim SUV ist es komplett, fühlt sich das Ganze anders an als wie beim Kompaktfahrzeug.
0: Nee, schon ich würde sagen eher durchgängig, dass das das, die, das wiederholt sich. Das Design verändert sich mal, aber das das Bedienkonzept an sich, würde ich sagen, dann bleiben die Gym schon sehr treu, ja? mhm. dass da nicht so viele Veränderungen sind. Zwischendurch okay. gibt es sicherlich auch mal so äh, Abweichungen, in den 90ern hat man mal ein anderes Display probiert, äh, ist dann aber schnell wieder davon weggekommen, weil die gemerkt haben, dass der Kunde nicht so gut damit zurechtkommt, aber so da ist schon viel äh, Lehrgeld auch mit drin, äh, mhm. mit reingeflossen. Ja, mhm. genau. Ja. Ja, gut. man möchte es ja komfortabel auch machen ne, für den Kunde. Das sieht sich ja überall durch. Es muss einfach sein.
1: Ja. ja, und es ist ja eine gewisse Automarkenbindung ja auch, oder? Ob es sich vertraut anfühlt, wenn man mal das genau. Fahrzeug wechselt oder ob das komplett anders ist. Weil dann kann der ja andere Marke auch nehmen, wenn es sowieso wieder ja. komplett anders sich anfühlt. Genau,
0: genau. Mhm.
1: Okay. Gut, und dann haben ja. wir ja eigentlich Digitalisierung, Elektronik und Auto fast nicht besprechen, ohne das Thema Lieferketten.
0: Lieferketten, ja. Lieferketten. <lacht> äh, wir ja. machen
1: das Ganze jetzt im November 2022, wo wir es doch schon seit einer geraumen Zeit damit beschäftigt sind, fast in jeder Industrie, in jedem Gewerbe das Material auf die Reihe zu bekommen. Wie geht es denn damit?
0: Ja, herausfordernd. Ne? Ähm, ja. Definitiv ist ein Herausforderungsthema und ähm, ja, wir sind die Einäugigen unter den Blinden mit unseren Herstellern. Dadurch, dass wir mit Marken zusammenarbeiten, die partnerschaftlich mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, haben wir das Glück, dass wir zwar auch Lieferschwierigkeiten haben, wir haben aber später diese Lieferschwierigkeiten bekommen und nicht ganz so extrem. Ähm, das ist gut. Also Es gibt auch Produkte, die wir liefern können. Wenn so Eclipse Cross als äh, Plug-in-Hybrid zum Beispiel, haben wir gerade eine Garantie drauf, er es um 15.11. bestellt, der kriegt das Auto auch garantiert noch dieses Jahr mit der Umweltprämie. Das ist erstaunlich
1: schnell. Mhm.
0: Ja, ähm, mhm. also, ja, haben wir, also ich, ich führe das wirklich darauf zurück, dass das eben nicht so ein High-and-Fire-Modell ist, sondern langfristige Lieferantenverträge und da wird auch nicht sofort gekündigt, wenn die nächste Krise kommt, sondern dann guckt man, wie man da durchkommt. Und es gibt auch ähm, andere Hersteller, die dann direkt alles platt gemacht haben. Und ja, das fällt ihnen jetzt natürlich auf die Füße, weil die Lieferanten müssen ja auch gucken, wo sie so bleiben und haben sich einfach neu orientiert, zurecht. Da bin ich schon sehr froh und dankbar, dass es doch eine andere Kultur ist, bei Toyota mhm. so viel. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist eher so diese japanische Kultur, gell, die ja. doch als nicht ganz so hektisch ist. <lacht> ja. das ist dann etwas bedachter. Ich merke genau. das bei den Herstellern auch, es macht schon einen Riesenunterschied, also sowieso ob es ein amerikanischer oder japanische Hersteller ist, aber auch ob es ein japanischer oder, oder chinesischer Hersteller ist. Ja. Das sind Welten okay. dazwischen von der, von der Unternehmenskultur.
0: Genau, ja, Philosophie ist ganz anders, ne? Ja, ja. Okay. ja insofern, klar, haben wir da auch Schmerz, aber eben, <lacht> ich glaube, da gibt es andere Kandidaten, die größeren Schmerz haben, ja. <lacht>
1: Du hast da, wenn ich, wenn ich den, den Luftbildern so glauben darf, sehr viel auf äh, Vorrat. Also sehr viele Autos stehen bei dir herum. Ja. Kann man dir auch <lacht> so reingehen, so, ach der da drüben, der gefällt mir, nehmen den mit? Oder wie läuft das so aktuell?
0: Ja, also tatsächlich nicht alles, aber ich sage mal 80, 90 Prozent ist Ware, die man auch dann direkt bestellen bzw. mitnehmen kann. Wir haben auch ein paar Fahrzeuge, die zum Anschauen sind und dann zum Bestellen sind. Ähm, wo es eben sehr extrem um Lieferzeiten geht, weil klar, ich kann, muss das Produkt natürlich noch zeigen können äh, für diejenigen, die was bestellen wollen. Also ist beides dabei. Mhm. Genau, ja. Mhm.
1: Und habt ihr auch einen, einen sagen wir mal, prosperierenden Gebrauchtwagenmarkt in eurer Region aufgrund dieser Lieferzeiten?
0: Ja, das merkt man schon ganz deutlich, dass der Gebrauchtwagenmarkt sich verändert, ähm, mhm. Die Preise sind gestiegen in der letzten Zeit. Der Bedarf ist natürlich da, weil, wenn es keine neuen gibt, die ich bestellen kann, manche müssen ja dann auch, auch handeln, indem ich Unverschaden oder Leasing-Ausläufer ähm, praktisch Ersatz brauchen. Das merkt man schon. Und macht das Ganze, ja, ich denke, das reinigt den Markt auch so ein bisschen. Ne? Es, es war ja eine Zeit lang so, dass echt alles Mögliche auch von den Herstellern in den Markt gedrückt worden ist, teilweise auch zu Lasten. Ähm, ja, der, der Qualität will ich es nicht sagen, aber schon zu Lasten der Preise. Ähm, das reinigt sich gerade, was ich spannend finde. Ja. Das reguliert sich gerade so ein bisschen, weil wir leben ja eh im, im Überfluss und auch bei den Autos gab es ja immer mehr äh, Angebot als Nachfrage und jetzt ist es so, dass man doch so ein bisschen ja, nachhaltiger vielleicht denkt und bedachter ist. Ähm, was ich begrüße auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, mir liegen jetzt ganz viele Fragen auf der Zunge. Sie mir gerade überlegen, dass ich nicht ja. zu viel herumspringe. Das ist ja. Äh, <lacht> 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 Aber gut, ich springe einfach, ist ja wurscht. Wir haben jetzt, wir haben jetzt zuerst schon gesprochen, kurz über das Thema der, der Mitarbeitenden. Du setzt dir da ja offenbar auch sehr stark auf digitale Kanäle, um neue Mitarbeitende zu finden. Jo. Ich weiß nicht, ob es ausschließlich ist, allerdings sehr intensiv, äh, digitale Wege. Was hat sie denn dazu gebracht, das so ja zu machen und nicht mehr, mehr im Regionalanzeiger zu inserieren?
0: Naja, das, äh, <lacht> das kann ich dir ziemlich gut genau beantworten. Einmal ist es so, dass wir mit den Digitalmedien Kandidaten ansprechen, die noch gar nicht wissen, dass sie bei uns arbeiten wollen. Also heißt, die gar nicht vielleicht aktiv suchen, also die gar nicht unbedingt auf den Stellenanzeigenseiten unterwegs sind, die gar nicht unbedingt bei der Arbeitsagentur suchen, die sind noch in Arbeit, die haben vielleicht auch noch nicht so einen Extremschmerz, dass sie jetzt akut sofort wechseln wollen, sondern äh, die kommen eigentlich erst durch uns auf die Idee das ist ja vielleicht auch cool wäre, und eine Option wäre, sich doch noch mal zu verändern. Also, ja, genau. Also, die, die Leute überhaupt erstmal zu aktivieren. Ähm, das machen wir dadurch. Das heißt, es ist eine ganz andere Zielgruppe, die wir damit ansprechen. Und wir nutzen das auch, um viel mehr mitzutransportieren. Also, bei einer Zeitungsanzeige kannst du zwar einen schönen Text reinschreiben, das sind dann ja meist so ein, zwei Sätze. Ich, wir sind eins der führenden Autohäuser aus äh, Friesland. Aber das war's dann auch. Also da kommen ja keine Emotionen mit. Und in so einem Video, wir machen Recruiting-Videos, da kommt halt viel mehr rüber. Da kann man meine Person sehen, wer ist das eigentlich? Passt die Nase zu mir? Passt die Chemie? Gefällt mir das Konzept? Was haben die so für Werte? Wie stellen die sich vor? Wie arbeiten die miteinander? Wer arbeitet da? Was haben die für ein Team Spirit? Das kann man dadurch ganz wunderbar transportieren. Durch diese Geschichte ist natürlich auch kostengünstig im Vergleich zu einer Zeitungsanzeige unschlagbar. Ich habe eine ganz andere Reichweite und ich spreche auch die Menschen an, die es sehen wollen. Ja, also ich kann da ja auch sehr viel machen über Zielgruppensteuerung und Man kennt es vielleicht, manche sprechen ja auch von so einer Social-Media-Blase. Man bekommt ja immer ähnliche Inhalte wieder angezeigt und ich manchmal gar nicht mehr mit, was sonst noch so passiert in der Welt, es immer so dieselben, dieselben Sachen sind. Genau, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil und dazu kommt, dass wir die Möglichkeit haben, das komfortabel zu gestalten, also nicht mehr dieses Klassische, du musst jetzt erstmal einen Lebenslauf schreiben, du musst erstmal hier äh, zum Fotografen machen oder, na gut, mit Handykamera reicht da meistens nicht, Bild mit einschicken, sondern eine Abkürzung nehmen. Das heißt tatsächlich in einer Zeit von zwei Minuten einfach zu sagen, okay, finde ich cool, Interessiert mich, zwei drei Fragen beantworten und in den zwei Minuten bin ich dann schon dabei. Und dann gehen wir erst richtig ins Gespräch und gucken, okay, passt das? Stellt man sich, was stellt man sich eigentlich vor? Und geht dann weiter. Also haben dann einen mehrstufigen Prozess für. Das heißt, erstmal telefoniert man kurz, dass man merkt, uh -huh, ist das das, was wir suchen? Wurde die Anzeige auch richtig verstanden? Und wenn das dann spannend ist für beide Seiten, dann sieht man sich nochmal auf dem Bildschirm wieder, dass man Videocall hat, da auch nochmal so abgleichen kann, passen die Werte zueinander. Ja, und dann geht es erst in den Betrieb rein. Und lernt die Kollegen kennen. Dann dürfen die auch nochmal sagen, passt das für uns oder nicht. <lacht> Deswegen geht es weiter. Ja. Genau.
1: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf